0: Steve Meiling ist Feuerwehrmann und lebt in Borna in Sachsen. Der Morgen des 24. Februar 2022 beginnt für ihn wie jeder andere. Bis er das erste Mal auf sein Handy schaut.
1: Am äh, 24.02., als ich äh, auf Arbeit war, auf Nachtschicht. Und ich dann früh halb fünf äh, mitbekommen habe, dass eben die erste Rakete in Kiew rein ist. Und äh, wo ich meinen Entschluss gefasst habe, ich fahre meine Frau holen.
0: Anna. Meiling hat die Ukrainerin gerade erst geheiratet. Sie ist noch in Kiew, absolviert einen Deutschkurs. Er will sie aus dem Kriegsgebiet retten. Klar,
1: man ist sich dem Risiko bewusst, aber man rechnet ja trotzdem nicht damit, wo man jetzt denkt, ja, klar, wird schon gut gehen, ist Kriegsgebiet, aber rein, Frau holen wieder raus, fertig.
0: Meiling setzt sich ins Auto. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. Wer ist zuerst in Kiew, Meiling oder die russischen Truppen? Am nächsten Morgen erreichte er Haus Stummel, vor den Toren der Stadt. Dass die Russen schon da sind, ahnt er nicht. Gerade waren sie bei ihrem Vorstoß auf Kiew gescheitert. Jetzt gruppieren sie sich neu.
1: Ich hatte vor mir zwei Fahrzeuge, die dann links und rechts äh, eben an mir vorbeigefahren sind rückwärts. Und in dem Moment, als ich äh, selber umlenken wollte, ähm, hatte ich schon gemerkt, dass ich äh, was an den Kopf gekriegt
0: habe. Aus dem Schutz eines kleinen Waldstücks schießen die Soldaten offenbar auf alles, was sich bewegt. Auch auf zivile Fahrzeuge. Überwachungskameras eines Supermarktes dokumentieren das mutmaßliche Kriegsverbrechen. Auch das Auto von Meiling wird zum Ziel. Er selbst wird am Kopf getroffen.
1: Ja, und dann äh, bin ich mit dem Auto eben in den Straßengraben. Ne, weil das ganze Blut lief äh, übers Gesicht. Und äh, man weiß erst mal nicht, was ist überhaupt los. Ne? Und ich kannte die Situation nicht. Ich hatte noch nie dieses, dieses Gefühl, ne, dieses äh, alles in Zeitlupe wahrnehmen, ganz weit weg. Und dann äh, bin ich eben in das äh, Wohngebiet abgehauen, was dort äh, in der Nähe
0: war. Meiling läuft um sein Leben, am Kopf schwer verletzt. Währenddessen schießen russische Soldaten weiter auf Zivilisten. Fünf Menschen sterben allein hier an diesem Tag. Acht Menschen werden teils schwer verletzt. Meiling ist einer von ihnen. Er wird ins Krankenhaus gebracht. In seinem Kopf stecken Geschosssplitter. Die Ärzte kämpfen um sein Leben. Er klagte
1: über das Gefühl von Fremdkörpern im Kopf. Ich habe ihn untersucht und dann Metallfragmente herausoperiert.
0: Aber einige Metallsplitter lassen sich nicht entfernen, bleiben im Kopf. Der Krieg rückt näher ans Krankenhaus. Meiling muss wieder fliehen. Außerhalb von Kiew trifft er endlich seine Frau wieder. Sie hat es in einem rettenden Bus aus der belagerten Stadt geschafft.
1: Freudentränen, ne? das ist Es fällt eine Riesenlast von einem, weil diese Ungewissheit einfach weg ist. Aber ja, Es gab ja Tage im Krankenhaus, man wusste nicht, was ist mit ihr.
0: Meiling und seine Frau sind jetzt in Deutschland, in Sicherheit. Doch etwa 300 Splitterfragmente stecken noch in seinem Körper. Ständig hat er heftige Kopfschmerzen.
1: Tendenz ist eigentlich dahingehend, dass es äh, gefühlt schlimmer geworden ist. Ja, und wie sich das Ganze entwickelt, äh, ja, werden die Ärzte keine Aussage darüber treffen. Ne? Ja, ich muss damit leben.
0: In der Ukraine läuft aktuell ein Strafverfahren gegen die beteiligten russischen Soldaten. Steve Meiling ist als Zeuge geladen. Die Anklage? Kriegsverbrechen. Warum schossen die Russen auf harmlose Zivilisten? Staatsanwalt Dimitro Sitar kann nur mutmaßen.
1: Ich glaube, sie
0: konnten nicht nach Kiew einmarschieren, so wie sie gehofft hatten
1: und dort Positionen beziehen. Deshalb wollten sie einfach Rache nehmen und haben auf die Fahrzeuge geschossen. Wahrscheinlich waren sie auch total desorientiert und hatten selbst Angst. Deshalb haben sie
0: wild um sich geschossen. Die Ermittler konnten inzwischen fünf Soldaten identifizieren, mithilfe von Gesichtserkennungssoftware den Kommandeur der Einheit, zwei seiner Stellvertreter und zwei einfache Soldaten. Sie sollen zur Einheit Omon gehören, einer Art Militärpolizei der russischen Nationalgarde. Das ist Nikita G. Die ukrainischen Ermittler sind sich sicher, er hat an diesem Tag in Hostomel auf Zivilisten geschossen. Auf den Überwachungsvideos ist er gut zu erkennen. Wir stoßen auf Bilder von ihm in Uniform. Er soll 30 Jahre alt sein und aus ihr Kurz stammen. Wir finden seine Kontaktdaten und versuchen immer wieder, ihn zu erreichen. Schließlich gelingt es uns. Unser Eindruck nach dem Telefonat: Nikita weiß von den ukrainischen Ermittlungen gegen ihn.
1: Also, das war anscheinend Nikita, der da in Rostromel auch mal dabei war. Und der hat ja bestätigt, dass er halt das ist. Und er meint, also die ukrainische Recherchen dazu hat er mal als Blödsinn bezeichnet.
0: Die russische Regierung lässt über ihre Botschaft ausrichten, sie habe zu Nikita G. und den anderen Soldaten keine Erkenntnisse. Der Mann, der G. laut Ermittlern den Schießbefehl gegeben haben soll, ist Sergei K. Seit den 90ern ist er bereits bei der Truppe. Seit 2005 leitet er die Omon-Einheit in der Region Krasnoyarsk. Omon-Polizisten werden in Russland unter anderem für die Zerschlagung von Demonstrationen und Aufständen eingesetzt. Ende 2022 sagt Sergei K. einer russischen Zeitung: Ich bin stolz darauf, in dieser Spezialeinheit zu dienen. Der stolze Kommandeur, für die ukrainischen Ermittler ein Kriegsverbrecher. Wir haben Berichte von Augenzeugen und Bilder der Videoüberwachung.
1: Daher wissen wir, dass der Oman-Kommandeur seinen Leuten befohlen hat, auf zivile Fahrzeuge zu
0: schießen. Auch in Deutschland wird ermittelt, vom Generalbundesanwalt. Schließlich ist mit Steve Meiling ein Deutscher Opfer eines mutmaßlichen russischen Kriegsverbrechens geworden. Das deutsche Verfahren könnte durchaus mehr erreichen als das ukrainische. Denn Deutschland könnte einen internationalen Haftbefehl besser durchsetzen.
1: International macht es halt schon einen Unterschied, welches Land die Verhaftung bzw. Auslieferung beantragt. Und Deutschland verfügt über einigen Einfluss und den sollte Deutschland auch geltend machen. Im Klartext, Deutschland sollte auch auf internationaler Ebene dafür sorgen, dass dieser Strafanspruch durchgesetzt wird und eben einen internationalen Haftbefehl erwirken.
0: Auslandsreisen würden für die Tatverdächtigen dann zur Gefahr. Steve Meiling und seine Frau Anna sind wieder in Sicherheit. Mit den Folgen des Krieges wird er wohl ein Leben lang zu kämpfen haben. Schon deshalb will er die Täter irgendwann hinter Gittern sehen. Auch wenn er weiß, dass das wohl schwierig wird.
1: Die Täter sind nicht greifbar, weil sie eben in Russland sind. Und jetzt bleibt abzuwarten. Also, es wird mit Sicherheit ein Prozess werden, der nicht im nächsten halben Jahr oder Jahr zu Ende geht, sondern. Ich rechne fest damit, dass das äh, über Jahre sich hinziehen wird.